0: Olá, boa noite a todos vocês. Vocês estão, já viram aquela propaganda da Tigre? O cara vai olhar a casa do cara e fica. Né? E, ah, você não pôs tigre e tal. Então hoje eu tô mais ou menos que nem o, o encanador lá da Tigre. Tô com um resfriado essa semana. Acho que semana que vem ele vai embora. Mas enquanto não vai embora, vocês têm que aguentar de vez em quando o meu farejar aqui. Tá? Prometo tentar não fazer muitas vezes. Ok. Hoje nós vamos começar, eu quero que você olhe uma imagem que vai ser projetada aqui e eu pergunto para você, o que é isso? Tá? Então, se você falou uma cédula de identidade, uma carteira de identidade ou só o um nome genérico pelo qual nós todos mais ou menos conhecemos, identidade, você está certo, seus olhos estão bons, você não precisa visitar o oftalmologista por um bom período. O que é que contém a, na nossa identidade? Dados pessoais, diz o Ivo, tipo o quê? Filiação. Nome, filiação. Ali, ó. Já temos algumas dicas boas. Tem um número que não deveria ser igual a qualquer outro número no Brasil ou no mundo inteiro. Tem uma sequência numérica ali que quando você diz aquele número, ou quando você mostra esse número, eles buscam num banco de dados e ali está tudo aquilo que você é para o Brasil. CPF, identidade, título de eleitor, são esses do passaporte, são documentos exclusivos teus, que guardam informações pessoais únicas e suas. Por isso nós não saímos por aí mostrando a nossa identidade para qualquer um. Primeiro, porque a foto fica horrível. né Cara, parece que o cara do, do IGP fica esperando. Tu fica fazendo cara bonita assim, e aí ele fica arrumando. Quando tu piscou, quando tu entortou a boca, fez o um negócio, ele bateu. E pronto, deu, é essa que vai ficar. É incrível, né? Esse é o primeiro motivo pelo qual a gente não mostra a identidade. Segundo, porque ali estão números preciosos e você não gostaria que esses números preciosos teus caíssem na mão de estranhos. Mas o principal que contém essa identidade, ela mantém também a tua filiação. Ou seja, ela diz de quem você é filho. É nesse ponto da identidade que eu gostaria que nós conversássemos hoje. Porque a pergunta que eu quero fazer é, quem é você? Quem é você? Se alguém chegasse, não sabe quem você é, e agora, nesse exato instante, instante dissesse para você quem é você, fulano de tal, fulana de tal. Muitos de nós caem na tentação de dizer a nossa profissão. Ah, eu sou médico, eu sou bombeiro, eu sou uh, encanador, eu sou professor, eu sou, sei lá, qual é a tua profissão. Auxiliar geral, uh, gerente de marketing, vendedor, não sei qual é a tua profissão. Mas a nossa tentação é sempre falar a nossa profissão. E aí, então, eu tenho que dizer o seguinte. Eu não perguntei como você faz para ganhar a sua vida, para pagar as suas contas. Eu perguntei quem você é. E aí, talvez, você vai dizer, bom, eu, então, eu vou lá no lado familiar. Eu sou um pai, eu sou um filho, eu sou um tio, eu sou, né? E aí, nós vamos nos identificando por uma família, por um laço sanguíneo que nós temos. De novo. Eu não estou perguntando a classificação que você recebe dentro do contexto social que nós chamamos de família. Eu estou perguntando quem você é. Talvez você vai chegar a uma última conclusão. Bom, então eu vou dizer que o que eu estou fazendo. Estou estudando. Ah, eu sou um estudante. Eu estudo, sei lá, eu estudo marketing, propaganda. Estou fazendo uma pós-graduação, um MBA em gerenciamento de pessoas. Eu... De novo, gente... Eu não estou perguntando o que você estuda. Eu pergunto quem você é. Agora, tirando profissão, tirando tua família, tirando o que você estuda, quem é você? Quem é você? Se nós não sabemos responder a essa pergunta, nós estamos em risco. Nós estamos muito perto de deixar que outros digam quem nós somos. Se você não sabe quem você é, existe por aí um monte de gente que está doidinha para dizer quem você é. Ou quem você deveria ser. E se você não tem uma forte convicção de quem você é, então você pode ser uma vítima dessas pessoas de tão má intenção aí fora. Guarda aí essa pergunta. Quem você é? E para responder a isso, eu vou fazer mais perguntas. Vai lá, troca aí, querido. Pode passar? Nós fomos programados... No mundo em que nós vivemos, desde pequenos já saímos com essa programação na nossa mente, a obter a maior quantidade de coisas que esse mundo pode nos oferecer para nos sentirmos seguros. No fundo, no fundo, nós colocamos a nossa identidade em tudo aquilo que consumimos do mundo. Eu não estou falando só de carro, de apartamento e de um monte de coisa. Mas nós também consumimos um sentimento de segurança, um sentimento de tranquilidade. Nós consumimos muita coisa e sequer nós percebemos isso. Nós também somos ensinados a acreditar que a felicidade está em experiências prazerosas. Então, no fundo, no fundo, o mundo diz, você é aquilo que você sente prazer de ser. Então, nós começamos a ser aquilo que nos dá prazer. Ter, prazer e a última. Quem eu sou depende do poder e do prestígio que eu tenho. Também é uma outra armadilha completamente furada. Porque aí nós queremos sempre alcançar um pouco mais de prestígio e um pouco mais de poder daquilo que temos. O mundo diz que você é então o que você é de influência, aquilo que você tem de poder, aquilo que você tem de prazer e aquilo que você tem de consumir, esse é o que o mundo diz que você é, se você não tem isso bem forte na tua cabeça, quem você é, você compra essa ideia aí, e você passa a ser mais um boneco mais um fantoche mais um marionete da sociedade em que vivemos tem um filme muito velho que eu acho fantástico, que é do Chaplin, chama Tempos Modernos que já está bem antigo os tempos modernos do, do, do Chaplin mas é muito divertido aquele filme porque de certa forma ele está fazendo uma grande crítica ao sistema social que estava sendo criado lá atrás que no fundo é o sistema social que vivemos hoje da, tudo é mecânico tudo é linha de produção tudo é artificial e nós somos quase como robôs cumprindo as nossas metas diárias e indo dormir descansar, recarregar as baterias para no outro dia acordar e voltar a fazer tudo igualzinho. Era uma crítica social há muito tempo atrás. Só que se o filme fosse feito hoje, seria uma crítica social atual. Quem de nós aqui não vive dentro disso? Cinco dias de trabalho, quando não é cinco e meio, que trabalhamos sábado de manhã, alguns até sábado à tarde. Nós saímos nossa casa de manhã, nós pegamos a nossa condução, seja até o carro, seja o ônibus, seja o trem, o avião, não sei como é que você vai o teu trabalho. E aí, então, você chega lá, você trabalha às oito horas, você tem um intervalo no meio de meio-dia, que eles te liberam para você não fazer nada e é só comer. Muitos de nós quase não conseguem fazer isso. E Depois nós voltamos, trabalhamos o restante desse tempo, pegamos a condução, vamos para casa. Às vezes pegamos a condução, vamos até o local de estudo para conseguir um trabalho robótico um pouco melhor. Então, nós ainda vamos para a faculdade... Para depois voltar para casa, chegar morto de cansado, comer alguma coisa, tomar um banho e me dormir. Para quê? Para no outro dia acordar, pegar a condução, ir até o teu local de trabalho. Era uma crítica social muito tempo atrás, mas é o que nós vivemos hoje. O mundo vai dizer que você é isso. Você é o que você consome, você é o que você sente prazer, e você é o prestígio e o quanto você manda nas pessoas ao teu redor. Pode trocar aí, querida. Vamos dar uma olhadinha para a Bíblia, vamos ver o que ela fala sobre isso, vamos ver se a nossa identidade realmente é consumir, sentir prazer e ter poder. Mas para isso, mais perguntas são feitas, pode trocar aí. Qual é a figura mais importante narrada no Evangelho? Alguém pode me dizer qual é? Quem é a figura mais importante narrada no Evangelho? Vai lá. Jesus. Jesus é a figura mais importante narrada no Evangelho. Então já começa por aí a tua busca pela tua identidade. Ele é a figura mais importante narrada no Evangelho, ok? Mas não tem só Jesus no Evangelho, tem? Não, né? Tem um monte de outras pessoas ali. E aí eu quero te perguntar agora, como são apresentadas essas outras pessoas que aparecem no Evangelho? Como elas são classificadas, essas pessoas que são narradas no Evangelho. Os leprosos, as prostitutas, os fariseus, os saduceus, os escribas. Como é que eles são narrados ali? Qual é a identidade deles? Ficou mais difícil agora, né? Vai lá, você consegue? Eles são apresentados. A identidade dessas figuras que está no Evangelho está relacionada à posição que ela tem em Cristo. É assim que todas as outras figuras estão no Evangelho. Jesus é o centro. E todas as outras pessoas são apresentadas conforme esse centro. Conforme a atitude dela em relação a Jesus. Algumas estavam muito próximas de Jesus, algumas estavam extremamente longe de Jesus. Algumas delas querem se aproximar de Jesus, outras não querem nem ver Jesus. Todas as figuras narradas no Evangelho são relacionadas com a sua forma de pensar com relação a Jesus. Então vamos lá, minha identidade, quem eu sou, começa colocando então Jesus no centro do evangelho e a resposta que eu dou é esse Cristo ou não. Se eu quero viver o evangelho, qual deve ser a figura mais importante na minha vida? Jesus? Já que o evangelho é Jesus como primeira figura, se eu quero viver o evangelho, se eu quero encontrar a minha identidade em Cristo, Jesus tem que ser a figura mais importante na minha vida. Perfeito? Perfeito? Mais uma pergunta então. Quem é a figura mais importante da minha vida? Não precisa responder. Quem é a figura mais importante da minha vida? E aí vem a terceira pergunta sobre isso. Se Jesus não é a figura mais importante da minha vida, eu vivo o Evangelho? Se Jesus não é a figura mais importante da minha vida, eu vivo o Evangelho? Não, não vivo. Eu posso viver qualquer outra coisa. Podemos estar brincando de ser cristãos. Se Jesus não é o centro da nossa vida, a gente só brinca de ser cristão. A gente está tentando comprar a Deus através dos valores religiosos que nós achamos que Deus tem uma cota mínima de horas que você tem que passar numa igreja. Então a gente vai domingo na igreja. Aí para chegar lá e dizer, ó, Jesus, cumpri minhas horas, posso entrar no céu. Uh, não, você não entendeu. Você podia ficar nascido, crescido e morrido numa igreja e não adianta nada. Porque só vive o Evangelho quem coloca Jesus como o ponto principal de sua vida. Se Jesus não é o ponto principal da minha vida, eu estou me enganando. Eu não sei nem a minha identidade. Eu não sei nem quem eu sou. E no fundo, no fundo, estamos vivendo a identidade que o mundo lá fora diz que eu tenho. Jesus tem que ser a figura mais importante na nossa vida. Troca aí, querido. Vamos dar uma olhadinha então naquilo que Jesus veio fazer. João, capítulo 4, versículo 34. Se preparem que nós vamos ler esses três versículos aí. João, capítulo 4, versículo 34. João, capítulo 4, versículo 34, diz assim. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Se Jesus é a figura mais importante do Evangelho, se você quer viver o Evangelho na identidade de Cristo, você tem que pensar da mesma forma. Jesus não está mandando comer a Bíblia, comer essa palavra. Com... Mas o que Jesus está dizendo aqui é que tão importante quanto comer é fazer a vontade de Deus e concluir a sua missão aqui na Terra. Quer ter Jesus como figura mais importante da tua vida? Comece a tratar a vontade de Deus Tão essencial na tua vida quanto aquilo que você come. Espero que você coma bem. João 14, 10. Vai lá. João 14, 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. A coisa mais importante para Jesus era cumprir a obra que o Pai havia enviado. Então, a coisa mais importante da vida daquele que quer ter a sua identidade em Jesus é cumprir a vontade do Pai. E Lucas 22, 42. Para não ficarmos só em João, você não achar que é? está muito fácil, então vai lá em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus para Jesus era tão importante quanto comida. Fazer a vontade daquilo que fazer a vontade de Deus na sua vida era o objetivo de Jesus. E por fim, Jesus aqui mostra que o mais importante. É cumprir a vontade do Pai e não a dele. Se a minha identidade está em Jesus, eu tenho que pensar da mesma forma. Será que na minha vida eu tenho tratado a presença de Deus na mesma importância que Jesus tem tratado? Como é que é isso para nós? Às vezes nós invertemos as coisas. Às vezes nós fazemos uma coisa diferente. Nós pegamos Jesus e dissemos, bom, que legal que agora estou contigo. Agora tu é meu servo. Jesus deve olhar e dizer, ops, como assim? Sim, tu é meu servo. O que eu pedi, agora tu dá. O que eu mandar, tu obedece. O que eu ordenar, tu cumpre. Eu agora mando e tu obedece. Não é isso que fazemos muitas vezes? Ó, oh, Jesus, eu quero tal coisa. Jesus, eu exijo tal coisa. Jesus, eu agora ordeno que tu faças tal coisa. Não é assustador isso? Se eu quero viver o evangelho, Jesus não é o meu cãozinho. Jesus é... O meu Senhor, já que a minha identidade está escondida em Cristo, já que quem eu sou está escondido em Cristo, Ele agora passa a governar. Ele agora é a figura mais importante. E antes do meu próprio bem-estar, antes da minha própria vontade, a vontade dEle deve ser feita. Jesus não ensinou isso. Quando disseram, ensina-nos a orar, Ele disse, ok, vamos orar na oração do Pai Nosso. E ele diz, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra, como é feita lá em cima no céu. Nós levamos isso a sério? Porque se a gente não leva isso a sério, gente, nós estamos perdendo tempo aqui. Se nós estamos aqui, é para colocar Jesus em primeiro lugar. Se nós queremos ter o digno título de filhos de Deus, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Assim como é nos evangelhos. Troca aí. Jesus veio revelar o reino de Deus, Jesus veio mostrar o reino de Deus. Afinal de contas, a oração do Pai Nosso diz, venha até o reino. Então, já que Jesus veio mostrar o reino de Deus, Jesus também veio mostrar o poder de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus que estão presentes nesse reino. Jesus veio fazer tudo isso. Também veio mostrar como deve ser vivida a vida abundante no reino para que nós pudéssemos tirar todo o proveito de sua vida. Nós devemos fazer a mesma coisa. Se perguntarem por que hoje você está morando em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a tua resposta deve ser para revelar o reino de Deus, revelar o poder de Deus, a graça e a misericórdia presentes nesse reino. Você quer realmente viver o evangelho? Essa tem que ser a tua resposta. Não é para enriquecer... Não é para comprar carro, não é para comprar apartamento. Aí diz, tá, então eu não posso comprar isso. Não, não falei isso. Compre carro, compre apartamento, come, compre casa, compre sei lá o que você quiser comprar. Mas tudo isso revelando o Reino de Deus, revelando o poder, a graça e a misericórdia presentes nesse Reino de Deus. Quer comais, quer bebais, é isso que Paulo falou aos Coríntios: façam tudo para a honra e glória de Deus. Essa é a resposta que você precisa dar se a tua identidade está em Cristo. E a segunda resposta também é, eu estou aqui para mostrar como se vive de forma abundante no reino de Deus. Você vive de forma abundante o teu cristianismo? Você se satisfaz em ser um cristão? Você realmente transborda de alegria? Porque se não é assim, estamos fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa no nosso cristianismo não está certa se a gente não está abundantemente desfrutando de tudo se você não encontra a tua identidade em Jesus querido, o mundo vai dizer que você tem que encontrar a tua satisfação e a tua identidade nele só que você vai descobrir que o mundo nunca vai te deixar chegar lá ou você conhece realmente alguém que disse Bom, chega de trabalhar agora é sombra e água fresca quem é que consegue, conhece alguém que fez isso? Quem aqui conhece alguém que diz assim, ó, já tenho dinheiro suficiente. Chega, agora eu vou pra minha casa da praia, de lá não saio, não tenho mais Facebook, não tenho mais smartphone, vou só aproveitar a minha vida agora. Acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero e, e vou fazer o que eu quero. engraçado, mas quer saber, todo mundo que tá ali fora tá tentando chegar a esse alvo. E tem gente morrendo com 80 90, 100 anos, com milhares, bilhares de reais ou dólares em suas contas, mas não consegue dizer, agora chega, já tenho o suficiente. Porque o mundo não deixa. Você vai estar sempre correndo atrás de alguma coisa a mais. Você nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque a tua identidade não está preenchida. Sempre que o mundo mostra a tua identidade, ele diz, está em branco, falta coisa, vai atrás. E daí nós vamos correr atrás disso que está faltando. E como robozinhos vamos vivendo, acordando, comendo, dormindo. Acordando, trabalhando, comendo e dormindo. Até o fim das nossas vidas. Mas em Cristo há uma vida abundante, porque nós não somos enganados pelo mundo. E a gente diz, desculpa, minha identidade não é essa. Minha identidade é outra e está em Cristo. Toca aí. Abra agora Lucas 9,58 e você vai ver como é que Jesus fazia isso. Ah, chegamos na parte boa. Revele-nos como é possível. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Cuidado, porque a resposta pode não ser agradável aos teus ouvidos, tá? Então, eu vou ler aqui. Isso pega para nós, que somos gringos, isso pega. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Era assim que Jesus cumpria a missão dele. Então, antes de você abraçar a missão de viver Jesus e colocar ele como ponto principal na tua vida, eu tenho que te dizer, Jesus disse isso. E ele honrava Deus sem ter aonde repousar a cabeça. Você consegue fazer isso? Não, eu até sirvo a Deus. Na minha super cama, king size de lençóis egípcios de fio 180 percal, no meu super edredom de lã de guanaco, lá do Peru, né? dormindo em travesseiros de penas de ganso, lá do Canadá. E aí eu vou dizer, querido, Jesus não tinha de repousar a cabeça. O nosso problema é quando nós achamos que a vida abundante que Jesus nos dá é só essa que a gente vai sonhar lá na nossa cama, box, king size de molas separadas, né, ensacadas e, e tudo mais, que a gente corre atrás. E que eles dizem assim, você passa um terço da tua vida dormindo, durma num colchão bem confortável. É? Já parou para pensar? Se você tem 30 anos, você passou 10 dormindo, e ainda você se chama trabalhador. <risos> é bravo, né? para cima de mim, Não. Como é que Jesus cumpria isso, então? Significa que eu não posso comprar? Claro que pode, gente. Por favor, compre o teu tua cama box, king size, e, e faça o que você quiser. Mas eu quero que você entenda que a resposta de Jesus aqui, ela está relacionada a isso. Jesus não permitia que o mundo o corrompesse. O que o mundo dizia que era importante, Jesus diz, não. É aquilo que o meu pai diz que é importante. E o mundo não me corrompe. Jesus vivia nesse mundo. Mas ele não vivia para esse mundo. Essa é a grande diferença. Você só vai conseguir colocar em Jesus em primeiro lugar na tua vida quando você viver nesse mundo, mas não para esse mundo. Não para os valores que esse mundo diz que você tem que ter. E é claro que você pode ter de tudo. Você pode ter um iate, você pode ter uma casa, sei lá, eu, nas, nas ilhas gregas. Você pode... Sim, me convida até para ir, tá? Eu não, não fico bravo se você me convidar para ir para lá de arte. Estou bem tranquilo. Mas faça isso, não sendo corrompido pelo mundo. Não estou aqui dizendo que você tem que fazer um voto de pobreza. Estou dizendo aqui que você tem que fazer um voto de esperteza. É diferente. Um voto de ser astuto como a serpente. Jesus sabia muito bem quem ele era e o que ele precisava fazer. Por isso o mundo não conseguia derrubar Jesus. Porque ele sabia quem ele era. Agora voltamos lá no início. Quem é você? Se você não sabe quem é, querido, o mundo te passa uma rasteira e você sai correndo atrás daquilo que ele disser que você tem que correr. está entendendo aqui, hein? Por isso, é tão digno você ser o dono da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo. É digno em Jesus você ser isso? Quanto é digno você ser um catador de latinhas e reciclador de lixo? Para Deus o valor é o mesmo e é digno você ter todas essas coisas ou não ter nada disso. Não permita ser corrompido. Vamos lá, troca aí mais uma. Aonde Jesus foi atacado e é aqui que eu quero que você preste atenção. Se você quer viver Jesus na tua vida, os ataques que você vai receber são os mesmos que Jesus recebeu. Olha que divertido, Mateus capítulo 4 versículos 3 e 6. Mateus, capítulo 4, versículos 3 e versículo 6. Chegou lá? Então diz assim, ó. O tentador aproximou-se dele, Jesus, óbvio, e disse assim. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o 6. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Agora, vai para Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Jesus está crucificado aqui. Lucas 23, 39 diz assim: Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançaram-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. É quase igual o que Satanás falou para Jesus. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Vamos? Desce daí. Tu não é o Filho de Deus. Sabe onde é que Jesus foi atacado? Jesus foi atacado sempre relacionado à sua identidade. Quer saber onde é que você vai ser atacado? Aonde está a sua identidade. Ué, tu não é Filho de Deus? Por que tu está em depressão? Ué, tu não é o Filho de Deus porque está doente. Ué, tu não é o Filho de Deus não consegue pagar as contas. Tu não é o Filho de Deus e tá aí agora pedindo favor para outra pessoa. Ué, tu não é o Filho de Deus e a tua casa foi destelhada por um vendaval. Tu não é o Filho de Deus e roubaram teu carro que não tinha seguro. Não é onde nós seremos tentados. E se não for assim, nós vamos ser enrolados. E nós vamos dizer, é verdade, não sou filho de Deus mesmo. Então, onde é que eu sou filho de quê? O que, que eu vou botar na minha identidade? Filho de quê? Ah, filho do mundo, Vá atrás do que o mundo, quer que você corra. Tá entendendo? É aí que está a questão. Fui visitar uma família que teve uma menininha, uma filha, e ela teve um, um, um problema, chama nevos, eu acho que é isso. É uma mancha... E, e, e é congênito, é de nascimento algumas crianças apresentam em diversos lugares do corpo e ela tem no braço começando no antebraço terminando aqui é uma pele diferente é uma pele completamente diferente daquela e sentado então a mãe dessa criança falou pra mim e pra Simone que ela tinha isso e começou a chorar e começou a perguntar mas por que eu? Então eu disse, querida não é porque, não foi um acaso não foi que Deus se enganou. Deus colocou ela exatamente onde deveria estar. Não foi um acaso. E é um presente de Deus para ti. E aí, Simone, nos olhamos e dissemos assim, tem tantos que querem ter, mas não recebe. Então, agora, se alegre com o presente que Deus está te dando. Tu não é filho de Deus porque teu filho nasceu assim. Porque Deus assim nos presenteou. E agora nós precisamos nos alegrar nele de acordo com isso tudo. Estão entendendo como a coisa é sutil e se nós não sabemos quem nós somos, nós vamos ser enrolados e deixar de viver o evangelho na nossa vida. Por isso, é muito perigoso, mas é muito perigoso mesmo não saber quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, eu vou ceder ao desejo de segurança, prazer e poder. Mas na verdade, se eu sou cristão, minha segurança, meu prazer e meu poder está em Cristo. E é isso que eu desfruto grandemente. Agora, eu vou dizer para vocês que se nós não vivemos em Cristo, nós vivemos para satisfazer os nossos próprios anseios de segurança, prazer e poder. E isso significa viver na carne. Muitas vezes nós achamos assim, não... Aquele cara ali, ele traiu a família, traiu a esposa, arrumou uma outra mulher e agora está vivendo lascivamente uma vida com essa mulher. Esse cara está vivendo na carne, porque o pecado dele é horrível, muito pior que o meu, imagina. Não, aquele cara ali, ele é bêbado, mas ele é bêbado e agora o vício dele está tomando conta da vida dele, está afetando os seus filhos, ele vive na carne. Se nós não vivemos Jesus, nós vivemos na carne. Não importa as consequências ou o tamanho do pecado que nós temos. Se você vive o Evangelho, você vive no Espírito. Se você não vive o Evangelho, se Jesus não é a pessoa mais importante da sua vida, você pode até passar por bonzinho. Você vive na carne. Então a proposta de Jesus é que nós não vivamos na carne. Troca aí, querido. Como é que nós vamos amadurecer, então? Como é que vamos passar a viver pelo Espírito? Ora, fortalecendo a nossa identidade de filhos de Deus. Ai, como é que eu faço isso? Primeiro, não tem a ver com reflexão teológica, tá? Ah, então eu vou para o seminário, lá eu aprendo mais a ser filho de Deus. Não tem nada a ver com isso, tá? Eu já estive em seminário e lá no seminário eu já vi tantos filhos de Deus e já vi tantos cristãozinhos na carne. Incrível isso. Até mesmo tentando ser cristão a gente vive na carne. Também não tem a ver com o desejo de edificar os outros. Não tem a ver também não tem a ver com a boa vontade para com o mundo, não, então agora eu vou fazer as coisas boas do mundo e vou deixar de viver na carne não, não mesmo tem a ver com viver o evangelho, tem a ver com uma autoconsciência de quem nós somos e de que um Deus santo e amoroso está sobre nós, Para isso é muito importante nós mantermos laços vivos com Deus como é que nós mantemos laços vivos com Deus? pode trocar, oração leitura da bíblia Discipulado, amizades profundas, não aquela de só assistir jogo, que nem o Jairo estava fazendo, fazendo hoje, viu o jogo inteiro, né? Não, amizades profundas mesmo, não é só ver futebol, não. Grupo célula, celebração, essas são algumas, tem várias outras. Manter laços com Deus é importante para mantermos viva a nossa identidade. Então comece por aí. Quer manter viva a identidade de filho? Comece por aqui. Isso vai tornar afinado o nosso relacionamento com Deus. Pode trocar. Uma vez afinado o nosso relacionamento com Deus, nós nos livramos de frustrações, porque as coisas ruins da vida acabam não sendo coisas ruins, acabam sendo coisas soberanas que Deus estabeleceu para nós crescermos na nossa identidade em Cristo. Então não é ruim quando sobra mês e falta salário. Não é ruim quando roubam teu carro. Não é ruim quando a tua casa foi destelhada. Porque isso tudo são, em vez de frustrações, momentos soberanos que Deus colocou para que nós crescêssemos a nossa identidade. Também lá se vão as ilusões. Aquela ilusão que nós temos de que um dia chegaremos lá e aí vamos viver como uma pessoa do interior amarrando um fio de nylon no dedão do pé e colocando ali para pescar e passando assim o dia inteiro. Né? Aquela dona de casa que só está esperando esse cara voltar com os peixes bem limpinhos e ao assar não vai sujar o fogão, ele não vai sujar a cozinha e ela também vai viver de uma forma muito tranquila, só vendo novela, não, só vendo novela não. Mas lá se vão as ilusões e aí vai chegar um momento em que nós vamos dizer, nossa vida, sim, chega, já ganhei dinheiro demais, posso parar agora. E também lá se vão as relações danosas. Porque se em Cristo, e Ele é a figura mais importante na minha vida, eu só quero que se aproximem de mim pessoas que queiram conhecer a esse Cristo cada vez mais e profundamente. Isso me livra de arrumar a namorada que não quer ser cristã e vai ser uma dor de cabeça teu namoro, teu noivado, teu casamento. Porque você vai puxar para um lado, ela vai puxar para o outro, vai ser uma eterna guerra. Quando chegar os filhos... Ah, não, eu quero levar para a aliança. Não, eu não, eu, eu prefiro não. eles vou influenciar as crianças, vão fazer lavagem cerebral e um monte de coisa assim. Né? É o que a gente ouve por aí. Também vai te livrar de amizades que só querem, por interesse, estar com você. Também te livra daquela pessoa que vai só querer se beneficiar da tua amizade. Então, até mesmo as relações danosas, elas deixam de existir quando Cristo é a figura mais importante da minha vida. Prestem atenção aí, jovens. Você que já arrumou... Lamento. Agora, isso é um instrumento soberano de Deus para o teu crescimento. Tá? Vocês, jovens, ainda fazem escolher. Toca aí, querido. O que é então viver no Espírito? Vamos dar uma olhadinha agora. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não quer viver na carne? Ora, bota Cristo como ponto central da tua vida e começa a viver agora por Ele. Pronto. Isso me livra de viver para a carne. Colossenses 3, Colossenses 3, Versículos 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Procure as coisas do alto. Procure as coisas do alto. É fácil. Gálatas 6. Volta para Gálatas. Peguei vocês. Ah, por que não leu primeiro? Porque eu achei que ficava melhor Gálatas 6.15 por último. De nada vale ser circuncidado ou não. Aqui a gente pode dizer o seguinte, de nada vale frequentar uma igreja ou não. Circuncidado significa o judeu que nascia, cortava-lhe o prepúcio e diziam que ele fazia parte da aliança com Deus. E agora o autor de Gálatas, que é Paulo, está dizendo assim, ó, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. De nada vale ir para a igreja, de nada vale ser batizado, de nada vale fazer discipulado. O importante é ser uma nova criação. Esse é o meu conselho para nós hoje. Cristo tem a nossa identidade. Em qualquer lugar que você procurar a tua identidade e não for em Jesus, de nada vale. Cristo, então, tem que ser a figura mais importante da tua vida. Cristo, sendo a figura mais importante da tua vida, te livra de viver na carne. E agora você vive no Espírito. E a vontade de Deus e a presença de Deus passam a ser a coisa mais importante para a tua vida. Pode passar? Vamos baixar nossas cabeças? Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti. Agradecemos porque em Ti está toda a nossa identidade. Em Ti está quem nós realmente somos. Ajuda-nos a colocar em prática essa verdade. Ajuda-nos a descobrir cada vez mais que a nossa identidade está contigo. Que Tu és o nosso Senhor. E que a partir de agora, tudo o que nós somos está contigo, está em Ti. Que possamos viver agora honrando a Tua presença em nossas vidas. Esse deve ser o nosso desejo aqui, Pai. Porque quando um dia disserem ou perguntarem quem nós somos, estaremos prontos para responder. Filhos de Deus, encontrados em Jesus Cristo e agora vivem para a Tua honra e Tua glória. Que essa seja a resposta de cada um de nós aqui, Pai. De verdade. Não a resposta da cabeça, mas a resposta da nossa vida seja essa. Que a nossa identidade está em Cristo. É isso que nós pedimos desde já. No nome santo de Jesus, Deus. Amém.